0: Então vamos lá, a gente está na série Igreja Poderosa, tivemos aí já duas etapas dessa série que está incrível aqui no Just e a gente vai continuar hoje explorando um pouco sobre como uma igreja poderosa, ela atua e ela está posicionada para implantar a cultura do reino de Deus na terra, é, nas duas primeiras etapas a gente viu é, com o Victor uma uma introdução à eclesia né que é esse esse formato essa, essa esse modus operandi de Deus né na na Terra como que ele deixou para a gente se posicionar crescer fazer as coisas e também que uma igreja poderosa é uma igreja de essência é uma igreja que se comporta como Jesus que age como Jesus que vive pelos princípios que Jesus deixou e a gente vai continuar falando disso hoje, pensando no que que essa igreja poderosa e quais são os frutos que ela gera para a nossa sociedade, para as pessoas, o que que uma igreja poderosa é capaz de gerar como principal efeito na sociedade, no mundo e o que Deus espera da gente. O que vocês pensam que pode ser esse efeito, essa causa, essa coisa de dessa igreja poderosa? Boa, justiça. E como que essa justiça vai ser implantada? Com certeza entra algo que Deus falou comigo, que essa igreja poderosa ela produz reformadores, essa igreja poderosa ela produz representantes, estandartes vivos, e eles vão trazer a justiça, o reino dos céus para a terra, amém? Então, é, é engraçado a gente pensar que esses reformadores são um pouco diferentes do cara que vai estar tá lá com o megafone na Praça 15, gritando, "Ah, oh, Jesus está voltando, e eu vi isso acontecer esses dias, e eu fiquei pensando, tipo, tá, tem seu valor, mas será que de fato ele não está esperando que a gente se posicione na escola? se posicione no trabalho, se posicione é, antes de tomar decisões, se posicione em casa, sendo uma pessoa melhor, um pai, um filho melhor. Então vamos passar por, rapidamente por quatro pontos sobre essa igreja poderosa e como que essa igreja poderosa avança, como que essa igreja poderosa é, impacta as pessoas através desses seus representantes que a Bíblia é um histórico para nós que eles foram chamados de as pessoas que transtornaram o mundo e eu acho que esse é um, um, um bom chamado para nós, né? Então, no primeiro ponto que eu acho que a gente pode falar é que uma igreja poderosa, ela é formada de pessoas que estão posicionadas como estandartes, pessoas que estão posicionadas como umas placas gigantescas que ajudam as outras a encontrar o caminho. É algo que faz parte do chamado, da visão do Just, servir as pessoas. Servir as pessoas e nesse servir a gente vai implantar a cultura do reino. A gente vem falando agora, então, dos reformadores. Que esses são os caras que eles não, não arredam o pé enquanto a situação não mudar. É, a gente viu no testemunho do Renato, que ele contou aqui no, no Hit também alguns dias, de um momento intenso de oração, que ele era, era o momento que precisava acontecer um milagre. E eles ali em oração, Renato, Pastor Marcelo, Pastor Agrá, não arredaram enquanto a transformação não aconteceu. Então essa é a, a grande marca desses reformadores. Eles estão posicionados ali como estandartes eles vão virar o ponto de referência. Nem que for para ser tipo, tá vendo aquele cara ali que é diferente? Então, é ali que você tem que ir. Eu passo um pouco por isso, só por conta do cabelo, mas a gente está caminhando para chegar nesse ponto aqui. Gente, o estandarte para um exército, ele leva, ele representa a própria, o próprio rei, ele representa a própria monarquia que, que, que rege aquele exército, o próprio país que aquele exército defende. Esse é o nosso chamado como uma igreja poderosa. Esse é o seu chamado, que está assistindo em casa, talvez estudando para uma prova, que você pode estar tá ligado e, quando você for fazer essa prova na faculdade, você pode e deve iluminar a vida das pessoas. Né? A gente, no, no, no LEMPS, com os jovens, adolescentes, a gente fala muito que vocês não estão indo para a faculdade para lutar para se manter. Não, é a faculdade que lute para aguentar vocês, porque vocês vão revolucionar o negócio. Então, é aí que mora a mudança de cultura. Cultura, eu estava estudando um pouco sobre sobre isso esses dias, até compartilhando com o com pastor Agra, o pastor Marcelo, e cultura ela é uma palavra que tem na sua, na sua base a palavra culto, né, você venerar algo e até que isso se torna algo, uma convenção social, né, e isso me fez refletir sobre o que será que a gente tem cultuado como sociedade, né, será que a gente está olhando mais para essa praga que está rolando e que eu creio que ela está chegando no fim, porque o, o tempo do avivamento que Deus tem para gente não... Não, não foi abalado por conta dessa praga, né? Então, o que, que será que a gente tem venerado muito mais essa essa praga como, como cultura? Ou será que a gente tem, de fato, se posicionado para trazer o reino de Deus para a terra? É, tem uma frase que o J.B. Carvalho citou num, num vídeo dele que eu vi, que para mim ela soa muito forte e me fez pensar muito em como que eu quero viver. Se os cristãos não estão envolvidos como sal e luz em nossa cultura, um dia nós acordaremos para descobrir que a nossa liberdade para viver como cristãos foi embora. Eu acho que esse é um chamado para a gente escolher ser extravagante no nosso caminhar com Deus. Esse é um chamado para cada um de nós escolher Deixar a zona de conforto para trás Porque essa zona de conforto Ela vai nos impedir De alcançar o nosso destino em Deus Ela vai Abrir um buraco ali Que sem você perceber Enquanto você tá lá tranquilão No Netflix Você perdeu o time E a onda passou né? O Dr. Dom deixou uma palavra Clara para a gente aqui tipo, Gente, fica ligado Fica ligado porque o rio está acelerando. E se ser, não, não for. Você só vai ver a galera lá na frente, aí vai ter que nadar muito para chegar lá. Mas já vai ser outro tempo. Então, esse primeiro ponto dessa igreja poderosa, ela é formada de pessoas que estão posicionadas como estandartes. Pessoas que vão e que fazem. Uma igreja poderosa também entende a sua identidade e o seu propósito também é uma outra base da nossa casa, Just, você olhar para a paternidade de Deus, deixar Ele te mostrar quem você é e você ser transformado por isso, gente, a igreja poderosa precisa entender e esse dado me chocou, existem hoje vivos mais cristãos do que todos os que já passaram pela história, todos os cristãos que existiram na história, Hoje vivo tem mais cristão vivo do que cristão que já foi. Qual que é o tamanho do impacto que a gente está deixando de causar? Porque tem algum número que está meio desajustado ali. Né? Quando a igreja primitiva envia os primeiros, eles são chamados de transtornadores do mundo. A gente vê, o pastor Má tem trazido muito esse número para nós, de que em breve o Brasil será majoritariamente cristão evangélico, em torno de 120, 130 milhões de pessoas e a gente tem tudo isso na mão para mudar a cultura, para implantar o reino, trazer a justiça, a paz, a alegria o Espírito Santo e tudo que a gente tanto deseja, mas às vezes a gente não se conhece o suficiente para fazer isso hum eu acho que foi em 2018, um dos primeiros cultos que eu participei aqui, com o Pastor Má pregando, ele contou uma, uma história, depois quem quiser eu posso mandar esse link para você, está no YouTube do Just, de um leão, um filhote de leão, que, como todo bom filhote, se perdeu da sua alcateia, fugiu, e... Enfim, caiu num, num lugar acabou crescendo com outros animais e isso fez com que ele perdesse a sua identidade, totalmente. Até que num outro momento ele foi encarado por um leão de verdade. E aquele leão rugia para ele e ele não sabia o que fazer, foge até que ele vê o seu reflexo e vê que ele de fato era um leão. E aquilo mexe com ele, ele começa a rugir e... E, e, e transforma, ele é transformado por rever a sua identidade de volta e o que mais me impactou quando o pastor Mar contou essa história foi que nós como igreja fomos treinados ou fomos ensinados a simplesmente ser cordeiros sendo que ele é o leão da tribo de Judá e nós assim temos que ser como ele é nós temos que avançar, nós temos que conseguir alcançar e fazer coisas iguais ou maiores que as que ele fez é isso que ele deixou para nós então eu acredito que aqui e aí através né, do, do Youtube ou até do podcast pode existir um leão adormecido e esse é o momento de você rugir, de você sair e encontrar a sua identidade original e voltar para o seu propósito, porque você faz parte dessa igreja poderosa esse é o tempo esse é o tempo que todos os profetas ansiaram viver imagina essa quantidade de gente, de cristão de gente que vive pelo reino o impacto que isso não pode acontecer a velocidade que as informações têm hoje Paulo tinha que mandar uma carta e, e ia para chegar hoje a gente manda um whatsapp e chega a gente pode transmitir vida para as pessoas então você que está aí você que está aqui, você é esse estandarte, você é esse leão, se encontra de novo com a sua identidade, não perde esse tempo, o que, que você pode fazer hoje para isso? Eu tenho aprendido muito sobre não perder o tempo, e até a gente vai falar um pouco disso, mas não perca o seu tempo, seja esse estandarte, seja esse leão que vai se reencontrar consigo, se abra para isso que Deus pode fazer com você. Amém, gente? Está fazendo sentido? Eu gosto de usar essa frase da graça quando eu subo aqui. Sempre vou perguntar. Então, os dois primeiros pontos foram. Uma igreja poderosa é formada de pessoas que estão posicionadas como estandartes. E uma igreja poderosa entende a sua identidade e o seu propósito também uma igreja poderosa, ela é constante uma igreja poderosa, constante ela não vai ficar pensando só no culto de domingo e agradecendo a Deus, porque agora tem o um hit no meio da semana, eu não vou agora, agora dá para passar a semana sem sem ficar mal uma igreja poderosa, ela vai entender que na segunda é o dia dela começar a transformar a semana dela, é o dia dela começar a avançar, é o dia dela começar a conquistar coisas novas, que ela talvez nem imaginasse, que na terça vai ser o dia que ela vai desbravar novos cenários, que na quarta, ainda que ela vier aqui para o hit, ela vai ser incendiada, ela vai conseguir transbordar os irmãos que ela encontrar na quinta, ela não vai ter problema nenhum de esfriamento, porque ela não se deixou esfriar, ela se manteve vigilante, na sexta ela continuou buscando, no sábado teve novas revelações, no domingo não vai ser o dia do culto, vai ser o dia que ela vai entregar, não vai ser só aquele dia distante do, ah, hoje eu vou ler a Bíblia, não, vai ser o dia que ela vai entregar toda a adoração que Deus depositou dentro dela durante a semana fica a dica para você assistir a palavra de domingo passado, que a pastora Graff falou sobre isso, essa é a igreja constante, é uma igreja que como, imagina, Jesus chamou seus discípulos, seus apóstolos lá, e eles passaram a viver com Ele todo dia, o tempo todo, sendo desenvolvidos, isso é uma grande lição de constância para a gente, então quando a gente olha para o que um apóstolo fez, que está lá registrado na Bíblia, e a gente pensa, caramba, como que eu vou conseguir chegar perto disso? É muito simples, é mais simples do que a gente imagina, é a constância, é o relacionamento, nós fomos chamados para ser esses seres relacionais, e não é só entre a gente, mas é com o Espírito Santo, antes de todos, na verdade. Essa constância não é só de tempo, mas também é uma constância de tudo o que você fizer, é uma constância de você entender que dentro da igreja você é assim, mas também nos negócios que você faz, você é assim, você resplandece a cultura do reino lá, você manifesta a igreja poderosa quando o seu amigo está doente, você fala, não, vem cá que eu vou orar por você, você manifesta a igreja poderosa quando alguém não está bem e você se posiciona, você manifesta a igreja poderosa quando na sua faculdade você decide não participar de certas coisas que você sabe que não fazem sentido. Você é uma igreja poderosa quando você escolhe ser assim o tempo todo. Porque você já entendeu que o seu tempo pertence a Ele. É uma dádiva que você tem aqui hoje. Que a gente possa realmente ser constante. Que a gente possa realmente entender a nossa identidade. Ser esse estandarte o tempo todo. E entrar no ponto 4 que é uma igreja poderosa que não perde os movimentos de Deus uma igreja poderosa que ela não perde tempo ela entende que deve ser extravagante o tempo todo constante mas que ela não vai deixar para depois o que ela pode fazer hoje eu tive uma uma experiência essa semana que foi peculiar é, eu estava num num consultório, para uma consulta de rotina. E tinham várias pessoas ali que faziam tra tratamentos de quimioterapia, em vários estágios diferentes. E observando ali, Deus começou a me incomodar para. Cara, se fosse você, o que, que você estaria fazendo com o seu tempo hoje? O que, que você estaria fazendo para mim hoje? eu pensei, ó, eu provavelmente estaria fazendo mais provavelmente eu queria construir com a máxima qualidade possível um legado mais rápido, mais intenso eu estaria mais entregue provavelmente eu ia valorizar muito mais esse tempo que eu tenho ele falou, legal e você precisa que algo assim aconteça com você para você fazer isso? ou você pode fazer isso já, porque você já tem tudo aí, e ali eu fiquei pensando como o chamado de Deus é urgente para nós, e às vezes a gente está confortável, avançando, experimentando, aprendendo, é bom, é gostoso, faz parte, só que a gente tem que entender, que a gente precisa remir o tempo, a gente tem esse recurso chamado tempo, mas que a gente não pode deixar esse recurso se tornar escasso na nossa mão, a gente precisa remir esse tempo que Ele deixou para nós, Ele nos deixou a vida, né? não simplesmente para a gente crescer, estudar, trabalhar, ah, a gente faz a vontade de Deus também. Não, a vida é muito mais do que isso. A vida é para nós, como corpo, sermos essa igreja poderosa, o tempo todo. A vida, ela é isso para nós. É, independente do que a gente está passando, onde, como, qual a situação. Essa é a igreja poderosa. Essa é a igreja que vai de encontro com as pessoas e faz o que, o que Deus pede para ela fazer, É esse é o tempo, esse é o, o, o tempo, como o Vitor falou na semana passada, da gente exalar a Cristo, da gente se posicionar de uma forma tão objetiva, tão clara, que os nossos objetivos pessoais se tornem os objetivos de Deus para nós. Esse com certeza é o tempo e se você não, não fez essa oração ainda, eu já ouvi a pastora Gra chamando a gente para fazer isso já há uns três, quatro cultos, mas peça para Deus colocar os sonhos dEle dentro de você, esse é o tempo de um alinhamento tão grande da igreja com Ele, com, as, com o propósito dEle, que a gente não pode simplesmente perder esse tempo, seria um, um, um pecado muito grande a gente simplesmente olhar para o tempo mais precioso que Deus colocou diante da gente e deixar passar, esse é o tempo da gente ser. Doutor Dom, quando ele, eu conheci ele no último call to action, ele deixou uma frase que me marcou demais. Deus não quer o nosso melhor, Deus não, Deus não quer o seu melhor. Ele quer tudo. Tudo custa. Mas é muito melhor a gente entregar o tudo do que ficar pela metade. Uma coisa que às vezes a gente esquece e pensa, tipo, nossa, eu vou entregar tudo, e agora? Mas em 1 João 2,8, diz que, no entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Isso não é para o passado, isso já acontece as trevas já estão se dissipando e a verdadeira luz já brilha, a gente pode entregar tudo sem medo, se o caso fosse medo, as trevas já foram, o inimigo já foi derrotado e a verdadeira luz já brilha, então não existe reset, não existe praga, não existe problema que seja maior, do que o que Deus pode fazer em você, se você permitir, você permitindo, você com certeza vai ser, esse reformador, esse filho maduro, que a criação ela anseia, ela espera, que seja manifesta, amém? Que nós todos possamos ser, essa igreja poderosa em conjunto, esse corpo de Cristo na terra, que eu e você possamos ter esse estilo de vida extravagante, onde Deus está em primeiro lugar constantemente, que você possa ser um ponto de referência, para que as pessoas possam se encontrar com Ele através de você, amém? Você quer ser esse, esse leão, esse estandarte, essa parte da igreja poderosa amém vamos orar pai obrigado pela tua fidelidade obrigado porque o senhor coloca diante de nós um tempo tão rico um tempo tão bom um tempo pai onde tantos profetas esperaram estar onde tantos dos nossos irmãos sonharam ver uma igreja poderosa pai uma igreja que opera nos teus dons, uma igreja onde o teu Espírito Santo flui, e é isso que nós queremos chamar Senhor, sobre cada um de nós aqui, nós queremos ligar isso nos céus Pai, gera Senhor a metanoia, gera a transformação em nós Pai, para que não passe de nós esse tempo, para que as próximas gerações sejam impactadas por tudo que nós fizermos, Pai, e que seja uma escolha constante, uma escolha concreta, Pai, que nenhum de nós, Senhor, volte para trás, em tempo algum, que todos nós possamos avançar em Ti, e provar, Senhor, do valor que é ter uma vida entregue totalmente a Ti, Pai, como eclesia, como pessoas que transpiram Senhor a tua essência Pai em nome de Jesus que por onde cada um de nós passar que as pessoas comecem a ser transformadas que os ambientes comecem a ser transformados, que é isso que uma igreja poderosa gera transformação social espiritual, cultural Pai nós declaramos isso sobre todas as áreas Pai que do just comece a fluir, Deus. Pessoas que impactarão as áreas da sociedade, Pai. Com a música, com a arte, com a escrita, com os negócios, Pai. Pessoas que não têm medo de se posicionar diante das outras. Porque é o Senhor quem entrega autoridade para elas e sabedoria, Pai. Levanta, Senhor, esses leões parecidos contigo aqui, Pai. Em nome de Jesus e que nós possamos como um só corpo pai, ser o Senhor, ser o Cristo aqui na terra, e fazer aquilo que o Senhor fez, e coisas ainda maiores, como o Senhor disse, em nome de Jesus Senhor, amém.